0: Una de ellas es justamente algo de lo que charlábamos en el día de ayer con una eh, dirigente gremial de la Municipalidad de Paraná y que, por supuesto, hizo referencia a algunos funcionarios de eh, la administración eh, VAL, por supuesto, eh, haciéndolos responsables de alguna otra manera de este, situaciones que se habían dado en el ámbito Paritario. Uh -huh. eh, recibimos la comunicación de Lucas García Lazo, este, y por supuesto lo hemos convocado para que también de alguna otra manera diga este, su verdad y por qué no tenga su derecho a réplica respecto de lo que ayer dijo en este programa eh, Alejandra Lebrán, la secretaria general de la APS. Eh, Lucas, ¿cómo estás? Este, buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien.
0: Bueno, este, vale. nosotros queriendo desentramar, porque en realidad la cuestión tendría que ser en este caso eh, la discusión paritaria, eh, el acuerdo que se llegó este, con dos gremios, pero evidentemente eh, la discusión parece que hoy pasa por otro lado, ¿no?
1: Sí, o se intenta que se pase por otro lado. Uh
2: -huh.
1: eh, lamentablemente escuché la, la nota ayer, no, no, no es lamentable que haya escuchado la, la nota, sino la... la eh, las opiniones vertidas por, por la secretaria de, de APS, eh, sobre todo refiriéndose hacia mi persona como, como una persona prepotente, caracterizado por la prepotencia, yo creo que confunde prepotencia con, con firmeza eh, eh, sobre reglas impuestas y que todos habían aceptado en la segunda reunión paritaria, es decir, fue algo consensuado, eh, lamento lo, lo dicho por ella, lamento sobre todo que, que se hayan le levantado y dejado sin representación gremial a sus, a sus afiliados por no ponerse de acuerdo entre, entre ellos eh, en quienes iban a formar parte de, de, de la mesa, como si lo pudieran hacer los demás gremios, y sobre todo lamento que le mientan a, lo, a los afiliados. No, no es verdad que en la segunda mesa paritaria hubiera cuatro, cuatro personas por los demás gremios... Eh, ya en la segunda mesa paritaria hubo dos integrantes por, por cada uno de ellos y, y la verdad que, bueno, creo que la distorsión viene un poco a, a justificar la actitud que, que tuvieron esos... Eh, en, una actitud que, que me, me, me arrobaban a mí de, de, de ser eh, arbitraria, imprevista, bueno discriminatoria. Yo creo que se vieron reflejados en, en, en las actitudes que ellos mismos llevaron, eh, al no ponerse de acuerdo en quiénes iban a formar parte de la tercera mesa paritaria y levantarse imprevistamente, en donde realmente quedamos descolocados, por usar algún término, eh, se fueron de la mesa sin, sin necesidad, sin que nadie lo, el, sin que nadie los echara, sin que nadie les pidiera que se levanten, solamente sí el respeto a una, una regla consensuada entre todos en la segunda reunión paritaria, y así se firmó un acta, incluso avalando esa, esa regla eh, por los demás gremios. Así que bueno, realmente lamento esa esa situación.
0: ¿Por, ¿por qué crees vos que, que se intenta se intenta o, se, o se, se quiere poner esa esa versión sobre la mesa eh, respecto de lo que ha sido la, la paritaria? Que bueno, ya tuvo un acuerdo con ATE, perdón, con ATE, con el SUOIEM y con Obras Sanitarias, y que bueno, los otros gremios eh, lo, lo rechazaron.
1: Eh, yo creo que, que, como te decía, es un poco justificar esta actitud que ellos mismos tuvieron. Eh, la verdad que creo que deben haber capacitado luego eh, sobre lo que, lo que hicieron y, y, y cómo dejaron sin representación a, a sus afiliados en un primer momento, incluso en una publicación de ellos eh, en, su, en su red social, aluden a que uno no lo dejó ingresar, luego se ve que han leído algunos de los comentarios de sus propios afiliados y... y cambiaron el discurso a que uno no es que no lo dejó entrar, sino que le limitó la, la participación. Eh, me parece que es un poco justificar una conducta, eh, hasta te diría antidemocrática, porque realmente nadie le, le prohibió, solamente fue una eh, eh, la solicitud de, de un acuerdo que hubo previo, incluso te comento cómo, cómo fue un poco el, el hecho en el día, o sea, uh -huh. ya habían pasado los dos representantes de, de obra sanitaria, luego pasaron los dos representantes de APS que habían elegido la hora del ingreso, luego, mientras ingresaban eh, los dos representantes de ATE, uno de los integrantes de APS que había quedado afuera, ingresa eh, diciéndome de que era porque tenía que decirle algo a otro de los integrantes que estaba adentro ya sentado, y, y cuando termino de hacer pasar a todos, veo que estaba, estaban sentados los tres, cuando los demás gremios estaban eh, con sus dos representantes respetando la, la norma que, que, que había sido establecida en la paritaria anterior, en la mesa paritaria anterior. También una regla que la llevamos adelante allá por marzo, eh, donde solicitamos que hubiera, para poder llevar una mesa ordenada y poder discutir bien los puntos y... y y llegar a, a buenos acuerdos en la mesa paritaria de marzo se llevó a cabo con, con dos representantes por cada gremio y no, no hubo este problema. Entiendo que fue una cuestión de, de, de no arrebatada y de no ponerse de acuerdo entre ellos y que decanta en una justificación echando culpas hacia mi persona, sobre todo.
2: Garcilazo, Omar vos te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Hace cuánto que estás en la mesa paritaria?
1: Desde la primera mesa paritaria.
2: Desde la primera. Desde la primera hasta esta situación que se genera con el cuestionamiento hacia tu persona, ¿cómo era la relación eh, tuya con, con los gremialistas de APS?
1: Eh, y la verdad que la primera fue un poco tirante, eh, no, sobre todo por, por la forma en la que hemos ido llevando las reuniones paridarias. En, en aquella primera reunión se hizo una mesa, ellos estaban en un recuerdo, conformaban un frente... Eh, nosotros a la hora de la apertura de la mesa paritaria se los convocó a todos todos escucharon la propuesta del ejecutivo y a la hora de, de las contrapropuestas que cada uno eh, nos acercaron nosotros a la hora de hacerle una, una respuesta o responder esa contrapropuesta decidimos por cuestiones de, de espacio convocarle a uno para que puedan tener ellos eh, la, la posibilidad de, de ...tomar conocimiento de cuál era la contrapropuesta del Ejecutivo... ...respecto a, a, a lo que ellos habían acercado... Eh, ...y ya ahí empezó a ser un poco tirante la relación... ...porque nos, nos eh, solicitaba de alguna forma... ...o nos exigía que la convocatoria fuera del Frente en conjunto... ...y lo que entendíamos que no, no era necesario... ...porque era aparte simplemente una... Eh, trasladar una propuesta que si ellos luego querían discutirlo en conjunto... Eh, lo podían hacer ¿no? No, en eso nosotros no, no, no teníamos por qué, por qué estar incluyéndonos eh, y a la vez eh, entendíamos que no tenían una personalidad jurídica eh, unificada, que teníamos la, la facultad de, de, de que el llamado fuera de esa forma y, y bueno, desde ahí ya un poco eh, empezó a ser eh, tirante la relación especialmente conmigo, pero bueno Entiendo que, que a veces también eh, cuestiones políticas o cuestiones de, de la diaria o de, de cuestiones en, en, en lo paritaria donde uno defiende los intereses del Ejecutivo y, y respeta el rol de, de los gremios, eh, en donde representan lógicamente a los trabajadores y defienden eh, esos intereses, eh, yo creo que a veces eh, se está fallando en no personalizar la, las cuestiones, ¿no?
2: Eh, me parece que acá
1: parece... caemos en ese pecado de personalizar eh, y tomar personal eh, determinadas reglas o la defensa de determinadas reglas.
2: Ahora, ah, tu, ah, pa, tu papel, digamos, era, a ver, los integrantes de la representación de la municipalidad, eh, digamos, vos eras el, la voz cantante, era la, la voz que llevaba la propuesta, o eras parte de un grupo de personas que estaban justamente elaborando lo que sería la propuesta contrapropuesta.
1: No, parte de un equipo, por eso te digo que... Claro, que realmente... digo, porque enfocan
2: hacia vos, digamos. Sí,
1: sí, sí. Eh, por eso digo que a veces se toman personal temas políticos, institucionales y, y, y de gestión, eh, y que, bueno, a, a, a veces uno falla. E incluso yo la verdad que no me, permit, no me permitiría estar calificando a otra persona en, en, en estos términos, en los términos que se, que se me ha estado calificando a mí, sobre todo sabiendo que yo también tengo, y es donde por ahí a uno lo toca, y seguramente alguna me decía, tomaré, yo profesionalmente fuera de lo que es la gestión municipal, también tengo mi vida profesional y, y que a uno lo estén calificando de esa forma, la verdad que, que no me parece para, para nada correcto, me parece una falta de respeto también, y y la falta de, de tacto político, y, y la verdad que, bueno, eh, sorprendido sobre todo porque no porque podíamos tener nuestras discusiones para el adentro, las la venimos teniendo realmente desde la primera mesa paritaria, Con el resto pero nunca del... se había exteriorizado en esos términos.
2: Con el resto de las organizaciones sindicales, ¿no?, de estas cuatro, digamos, que participan,
1: sí. ¿no tenés ningún tipo de inconvenientes? Ninguno, ninguno. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo vamos a seguir estando, o sea, eh, a ver, eh, si algo se le puede remarcar o, 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 o entiendo eh, poder eh, resaltar de, de, de la gestión del Ejecutivo en lo que es la mesa paritaria, es que sin tener la obligación de, de abrirlas lo, lo viene haciendo continuamente, los diálogos son continuos, uno siempre plantea desde la gestión que, que las mejoras en todo lo que tiene que ver con los recursos humanos y con... Y con eh, los sueldos de los, de, de, del recurso humano municipal tiene que ver con un proceso eh, todos recuerdan y creo que no, 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 no hace falta eh, explicar mucho en las condiciones que, en las que se recibió el, el, el ejecutivo, eh, realmente eh, arrancamos casi 1.600 millones abajo con una planta eh, del personal realmente exuberante, con todo lo que pasó luego de la de las elecciones o en momentos de elecciones, eh, ha habido una regularización eh, importantísima de los recursos humanos, una capacitación de los recursos humanos. En, en este proceso eh, realmente se, se ha logrado eh, mejoras para el afuera, porque a veces el, el vecino hoy creo que festeja mucho las obras, festeja mucho la forma en, en, en la que la ciudad viene avanzando, l, eh, lo fuerte que se trabaja en la... En la ...en lo cultural de la ciudad... ...con las diferentes actividades... Eh, ...ya haciéndonos casi un polo... Eh, ...un polo eh, turístico... Eh, ...cómo está trabajando... ...lo que es ciencia y tecnología... ...cómo está apoyando ...a los microemprendedores... ...y eso es, es efecto también... ...de un reordenamiento institucional... O sea, eh, ...lo que uno trabaja para el adentro... ...tiene un, una gran consecuencia... ...en lo que es la, la vida de la ciudad... Y en eso el Intendente, yo tuve la, la, la suerte de estar dos años al frente de lo que era la Subsecretaría de Gobierno, el Intendente, si, si algo no, nos pedía eh, cotidianamente, era el trabajo en la regularización de los recursos humanos, sabiendo que haciendo hacía lo mismo en la regularización de los recursos económicos, y a partir de allí empezamos a poder hacer todas las mejoras salariales sí. y empezar a llevar adelante... Eh, algunas mejoras como sacar el título universitario por, por fuera del mínimo entonces el trabajador eh, con título universitario empieza a tener una mejora importante su, en su sueldo eh, Absorbimos nosotros los gastos de lo que eran los seguros de Cepelio para que todo el personal de, estuviera cubierto uh -huh. eh, pusimos eh, siempre si sí, Alejandra Lebrán tiene razón que lo que son los ascensos automáticos o, o lo que son eh, las asignaciones eh, no es algo que eh, es una obligación que tiene el Ejecutivo, pero es una obligación que estaba incumplida y que esta gestión fue la que empezó a regularizar todos esos puntos. Entonces, en este proceso eh, uno entiende que... Eh, hay reclamos de los gremios que son legítimos y que uno avisora que, que eh, en lo inmediato vamos a poder estar dando la respuesta que, que, que necesita el trabajador municipal. Garcilaso, eh, te
2: quiero, te sí. quiero preguntar, eh, en lo que respecta a lo que decía Lebrán en el día de ayer, era que esta segunda propuesta que habían elaborado este, ustedes no había llegado a ellas. A, digo a ellas en el sentido de, de, de sí, digamos, la, del sindicato, la, 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 la digamos, ¿no? sí. de la comisión directiva. Eh, ¿Esto es así?
1: La, eh, en, tengo entendido que desde la Secretaría de Gobierno se lo notificó y se le entregó el escrito en, en su propio gremio. O sea, fue algo que por haberse levantado de la mesa se le ella niegan de la niegan,
2: Ellas niegan que esta propuesta haya llegado a este eh, sindicato. Dice que nunca la recibieron. Conocen, sí, la primera, la del 15%, pero de repente la del 20%, este, e inclusive ella o ella planteó que ese 2-2-2 había sido okay. como una propuesta elaborada también por, eh, por ello, APS, que la, tomado, que la habían tomado... Pero que para
0: ellos no tenía que ser el 12, sino que tenía que ser el
2: 30. El 30-36%, okay. una cosa así, ¿no? Eh, por eso eh, pregunto si esta propuesta había sido eh, este, eh, hecho llegar a APS. Bien,
1: ahí te, 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 te marco dos cositas. Eh, primero... Volvemos a lo mismo, la consecuencia de levantarse de una mesa paritaria y no, y no escuchar la contrapropuesta como sí si le hicieron los, 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 tres, los tres gremios que, que, que se quedaron, que respetaron la mesa, que respetaron la institución de los gremios, la institución del municipio, y que dos de ellos pudieron eh, finalmente estar de acuerdo con, con, con la propuesta. Eh, en el segundo... No, se nos arroba de no tener diálogo, de no escuchar, y la verdad que tomamos una, una propuesta que llevaron eh, en, en la segunda mesa paritaria, donde asistieron con dos personas, con, con dos representantes, como hicieron los demás gremios, y desde ahí se pudo trabajar y, y comprometerse a la recomposición salarial de, del año que viene. Entonces, digo, eh, no sé si, si, si soy claro, o sea, no... no que nos tacha de no, no tener diálogo, pero a su vez sí. una propuesta que acercaron ellos se la pudo evaluar y llevarla adelante con lo que sería la recomposición salarial para, para el año que viene, a, a nada a, 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 por fuera de lo que, que va a ser cualquier, eh, cualquier acuerdo paritario que, que, que sea necesario llevar adelante.
0: Sí, eso, eso también llama la atención porque de hecho lo que dijo es que ustedes se rehusaban a negociar con la PS y que ustedes tenían un trato discriminatorio ¿no? y, y que ya lo habían dejado sentado eh, a partir de denuncias ante el ante la Secretaría de Trabajo y demás.
1: Sí, se ve que... No, uno, quiero quiero ser misurado en, en, en no, 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 no usar calificaciones, tratando de respetar un poco eh, a, a, a la institución que uno representa en la, la partecita que le toca... Eh, yo creo que los hechos hablan por sí solos o sea, eh, también lo del título universitario por fuera del mínimo fue una propuesta eh, de ATE en su momento y fue algo que, que se tomó desde allí como hoy hay otra propuesta que surgió en el propio Ejecutivo como lo fue, la, lo, lo, lo fue eh, el absorber los, el seguro de sepelio para todos los trabajadores y que, que luego no, no hubiera problema en el caso de los importunios eh, entiendo realmente que, que el diálogo o, o la falta de diálogo no viene justamente desde el Ejecutivo.
2: Garcilaso, bueno, la idea era justamente escuchar lo que de repente tenías para decir con lo que había ocurrido sí, ayer... A, a partir,
0: concretamente, de lo que ayer disparó claro. las declaraciones aquí de, de, de Alejandra Lebrán, que claro, bueno, que entre otros, claro. no solamente te nombró a vos, sino también habló del, del concejal Elízar, eh, profundizó también en eh, eh, preguntarse por qué los otros gremios habían roto el Frente Sindical, eh, en Pero. fin. Eh, y, y el hecho este, ¿no?, de, de que no es una, una modalidad... Eh, eh, de, de ahora el hecho de convocarlos por separado no este a, 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 re, a recepcionar respuestas no
1: esa misma lo decía ayer eh, con el, el ingreso de los proyectos para poder tener mesas paritarias reguladas por por ordenanza digo este ejecutivo si hay algo que lo que lo que, nada que que en lo que es ejemplo deben estar eh, todos los años llevando adelante mesas paritarias en la cual no tiene la obligación de de, de abril eh, a su vez eh, entiendo nos ataca por eh, eh, porque no la respuesta nunca es concreta hacia los trabajadores y doy el ejemplo de que el intendente val cumplió respecto a, a la atacaba el recuerdo el, el, el acta de marzo firmada en marzo con determinados puntos pero se olvidó de que nuestro intendente dio un aumento que no estaba pactado eh, ¿sí? que lo llevó al, al 20% a mitad de año, entendiendo la situación, entendiendo también siempre, como, como lo decimos en la mesa paritaria, que nosotros corremos desde atrás eh, a algo que nosotros no, no, no teníamos la responsabilidad, no lo manejamos, que es la inflación. Eh, digo, uno puede tener una mesa paritaria y tener determinadas perspectivas y dar, eh, determinado, determin y dar determinadas eh, determinados beneficios y, y, y reconocer determinadas, de determinados puntos que, que nos requieren los, los sindicatos, pero a la vuelta de la esquina lamentablemente nos encontramos con la renuncia del Ministro de Economía y con todo lo que luego, luego pasó, y así todo, eh, esta gestión estuvo a la altura, como te digo, eh, aumentando y dando un porcentaje de aumento que no estaba pactado en marzo, eh, en lo que fue el mes de julio. Mm
2: -hmm la última de mi parte. Si de repente ocurriera que ah, con el afán de acercar posiciones uh -huh. eh, se le solicitara eh, un paso al costado, digamos, de tu persona, teniendo en cuenta esto que decías que hay como una animosidad hacia vos desde ya hace mucho tiempo, eh, ¿cuál sería eh, tu respuesta?
1: No tendría ningún problema porque es una cuestión que si el intendente lo solicita... Eh, es él quien lleva la rienda de esta de esta gestión y, y bueno, si, si sirve para que el diálogo eh, sirva eh, y que ellos se sientan más cómodos, creo que no, yo no, no tendría problema, en una decisión de, de quienes conduce hoy los lo destinos de esta ciudad y que lo está haciendo de la, de la mejor manera a mi entender, eh, eh, no, no, creo que no habría problema en eso
0: los gremios tienen las puertas abiertas cuando quieran también no
1: siempre siempre y eso también te vuelvo a decir y me, me sigo jactando de ello eh, siempre el diálogo ha sido concreto y correcto y entiendo que más allá de esto que vos me, que, que se me plantea digo seguramente se encontrará otro otro chivo expiatorio para para poder eh, seguir en esta actitud que, que la verdad que, que me que, que duele un poco porque no no, no no terminan de, de, de aprovechar las, las oportunidades o la, o, o la o esta apertura al diálogo que continuamente ha tenido el ejecutivo
0: otra pregunta que por ahí en estos tiempos es fundamental los funcionarios tienen los teléfonos y los gremialistas tienen los teléfonos de los funcionarios para comunicarse cuando quieren ¿no? ya sea por WhatsApp continuamente eh,
1: continuamente continuamente así es
0: Lucas, no te quitamos más tiempo, te agradecemos por supuesto por, por llamar a partir de lo que de lo que fue este, las declaraciones ayer de Alejandra Lebrán en este programa eh, y también este, darnos la oportunidad de escuchar este, tu campana. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. A eh. otro para ustedes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.